0: Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del Devocional Diario, Un Ratito en la Palabra. Y hoy es el día 37 de la convocatoria a 40 días de oración. Durante los pasados dos días hemos tratado el tema de la soberanía de Dios para sus propósitos, la restauración del culto y los cimientos de la casa de Dios. Hasta aquí podemos ver cómo Dios ha cumplido con las palabras que él ha decretado a rey Ciro. Como dijimos en el nivel espiritual, a 130 años previo a su tiempo. Y cómo la obra de Dios de la restauración y reedificación de la casa de Jehová ha progresado y prosperado. Pero pensemos por un minuto. No hay victoria sin oposición. Satanás está que se le sale la bilis con esto de la reedificación de la casa de Dios, y va a hacer cualquier cosa posible por estorbar y detener la obra. Y efectivamente, en el capítulo 4 del libro de Esdras, vemos un ejemplo de oposición masiva al punto de que lograron detener la obra por un tiempo. Lo primero que vemos lo encontramos en el verso 2, cuando los enemigos trataron de hacer alianza con Israel. ¿Quiénes eran los enemigos? Eran los asirios. Y dice el verso 2. Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y a él ofrecemos sacrificios. Desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. En el verso 3 veremos las respuestas que le dieron los sacerdotes y jefes de Israel. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó Ciro, el rey persa. Vemos que evidentemente los líderes de Israel tenían bien claro quién les había llamado y a quién Dios había comisionado para esta obra. No solo eso, sino que el propio rey Ciro, por mandato de Jehová, porque Dios había despertado su espíritu, tenía claro a quién Dios había llamado para esta obra. ¿Existe alguna otra razón para que Ciro llamara solamente a los exiliados de Israel a regresar a Jerusalén? Él pudo haber decretado a los persas a darle una manita a los israelitas, pero no fue así. Esto era un asunto de la intervención divina de Dios en el corazón de Ciro que le movió a dar ese decreto. Vivimos en un mundo de cambios y redefiniciones a temas que en una época fueron la norma establecida y que hoy no solo han buscado una nueva definición, sino que se le ha dado legitimidad en la sociedad y aún en lo legal. La idea de que no existe una norma universal de la moralidad ha llevado al punto de suprimir la razón y la lógica por una ética relativa al individuo. De manera que, según la cultura presente, el concepto del bien y del mal lo determina el individuo y nadie más. Por otra parte, la idea de un Dios soberano, Dios del universo, Dios creador del cielo y la tierra, y a la vez de un Dios personal, es vista hoy día como un Dios megalomaniaco, dictador y autoritario. La idea de la naturaleza pecadora del hombre, separado de Dios, depravado totalmente, es una idea que le quita el valor a la humanidad. La idea de un Redentor, que siendo Dios, tomó forma humana y murió en la cruz para satisfacer la justicia de Dios en nuestro lugar, es algo tan cruel, tan innecesario, que no nos cabe en la mente y no hay lugar para la propagación de esa idea. Entonces, para la cultura presente, la fe cristiana es demasiado intolerante, juzgadora y por eso hay que rechazarla. En su lugar, para la cultura presente, es más bonito pensar así como la letra de la canción del famoso cantante y trompetista afroamericano Louis Armstrong. Veo el verdor de los árboles, rosas rojas también. Las veo florecer para ti y para mí. Y pienso dentro de mí, ¡qué mundo tan maravilloso! Nos hemos vuelto un mundo antropomorcentrista, o sea, yo centrista y el creyente en aras de quedar bien ante las presiones corre el peligro de hacer alianzas comprometer su ortodoxia bíblica y hacer concesiones a la mentira y a las doctrinas falsas los líderes de israel ejercieron el discernimiento para decirles a los enemigos gracias pero no gracias y nosotros tenemos que hacer uso de ese mismo discernimiento y saber decir no. Como era de esperarse, los enemigos no se quedaron de brazos cruzados. ¿Alguna vez has visto a algún enemigo aceptar la respuesta y los términos que tú les des? Los versos 5 al 10 narran cómo las naciones enemigas sobornaron y acusaron falsamente a los israelitas... Desde el rey Ciro, el rey Azuero, Artajerjes, hasta el rey Darío, les enviaron cartas acusando a Israel de gente mala, casa rebelde, que harían lo posible para no pagar los impuestos. En fin, calumnia tras calumnias. Cuando el rey Artajerjes leyó la carta, tras las acusaciones, le indicaron que si leía el libro de las memorias, encontrarían que efectivamente Israel era casa rebelde. Y lo próximo que vemos en las escrituras en el verso 17, es que Artajerjes respondió la carta con una orden para cesar la obra de reedificación. El texto no indica si Artajerjes efectivamente se tomó el tiempo de buscar el archivo de las memorias, pero en el verso 23 dice que los judíos fueron ordenados a la fuerza y con violencia a detener la obra. Verso 24 dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo expresa propósito, aun a pesar de la oposición. Filipenses 1.12 dice, Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, o sea, en todo el lugar donde estaba preso, y todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo, se atreven a hablar la palabra sin temor. Cuando enfrentamos oposición, ese es el momento en el cual la fe que profesamos está siendo probada. Santiago abre su carta afirmando que tengamos gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Dios usa la prueba para fortalecer la fe. Dios usa la prueba para producir paciencia. Dios usa la prueba para llevarnos a estar humildemente clamando al Señor. Dios usa la prueba para robustecer nuestra confianza en Dios. Dios usa la prueba para agudizar el don de discernimiento. Dios usa la prueba para que hagamos uso de ese don del discernimiento. Dios usa la prueba para traer madurez en el Señor y para que nos conduzcamos maduramente en el Señor. Los israelitas enfrentaron la prueba de la oposición a la obra de reedificación de los cimientos de la casa de Jehová. Primero con la tentación de una alianza con las naciones enemigas, a lo que respondieron con discernimiento y sabiduría de Dios. Segundo, con sobornos e intimidaciones y cartas amenazantes a los reyes de Persia. El resultado, la obra cesó por un tiempo. Pero la certeza y la fe del pueblo no decayó. De igual forma, en medio de la oposición, Dios desea depurar nuestro carácter y nuestra fe en el autor y consumador de la fe. Tal y como el apóstol Pablo dice en segunda de Corintios capítulo 4, versos 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Padre, te creemos a ti, que tú no nos abandonas, ni permitirás que perezcamos. En medio de cualquier oposición a ti, a lo que tú representas, a tu palabra, te pedimos que nos des la fortaleza para proclamarte con denuedo en medio de un mundo lleno de densas tinieblas. Señor, alumbra con tu verdad en estos tiempos. Avívanos en ti. Aumenta el vigor y fervor por todo lo tuyo. Te amamos y te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Mañana continuaremos y veremos que la obra de la reedificación de la casa de Jehová cesó, pero no para siempre. Es como la frase emblemática de la película Terminator o El Exterminador, donde Arnold Schwarzenegger dice, I'll be back, o regresaré <risa> la obra cesó temporeramente pero saben una cosa esto continuará así que le damos las gracias por habernos escuchado en el día de hoy me pueden seguir en las redes de Facebook Twitter o Instagram a través de Pepe Bass Jr y se pueden suscribir a este podcast a través de las distintas plataformas de Spotify Apple Podcasts y Youtube pero muy importante, den el like y share para que sus amigos y muchas personas escuchen el mensaje de salvación por medio de Cristo Jesús. Así que nos despedimos por el día de hoy, que Dios te bendiga y será hasta mañana en otra edición de Un Ratito en la Palabra.